0: Un heure d'actu avec Serge Carrel. Promouvoir une croissance économique soutenue et un travail décent pour tous, c'est l'objectif de développement durable numéro 8, un ODD, comme l'on dit pour faire court, que l'ONU a mis en place pour lutter contre la pauvreté d'ici 2030. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons la responsable d'une ONG qui promeut principalement la formation professionnelle. Madame, Monsieur, bienvenue Sylvie Balvert, bonjour. Bonjour Serge. Alors vous êtes depuis 2015 la secrétaire générale du SME, le service de mission et d'entraide, un service qui est en lien avec la fédération romande d'églises évangéliques. Alors en quoi votre ONG humanitaire promeut-elle cette ODD numéro 8 qui cherche quelque part à susciter des emplois décents sur la planète oui,
1: alors nos activités de développement euh, sont basées sur le partage du savoir hein, et on sait que le partage du savoir euh, permet à des personnes de, de trouver des activités génératrices de revenus par de nouveaux jobs ou de nouvelles formations.
0: Donc là, vous mmh. promouvez euh, la croissance économique euh, d'un pays. Euh, concrètement, dans quel pays êtes-vous impliqué?
1: Alors, nous sommes en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient.
0: D'accord. Voilà, Afrique, Asie, Moyen-Orient, en Asie, dans quel pays spécifique Asie,
1: nous sommes au Népal, Laos et Bangladesh.
0: Alors si on prend le Laos, qu'est-ce que vous faites concrètement pour euh, susciter euh, de la croissance économique ou même des emplois décents dans ce pays
1: Alors on est donc au sud-est du pays, hein. euh, on travaille avec des populations euh, donc défavorisées et puis on par le biais de la formation... Et du renforcement des compétences, on permet à des personnes d'avoir soit de meilleurs jobs, soit d'avoir un nouveau job, de partir sur une vie professionnelle.
0: Quand vous dites sud du pays, c'est dans quelle ville ou dans quelle région
1: Alors, on est dans la province de Sekong, dans la province d'Atapu et la province de Savanaket.
0: Alors, sur Savanaket, vous avez développé ces dernières années un centre. Qu'est-ce que vous y faites
1: On reçoit des jeunes qui viennent souvent des lieux encore plus reculés que Savanaguette. Soit c'est proche de, du Vietnam, soit c'est encore un peu plus loin. Et puis, en fait, ces jeunes, ils ont été sensibilisés à trouver une formation pour leur permettre d'avoir un job. Alors, ils viennent. En 2021, il y a eu 59 jeunes.
0: 59 ouais. Et pratiquement, comment est-ce que ça se passe Vous les recevez <rire> dans, dans, dans un centre Vous avez une, euh, un immeuble, une grande maison comment... Comment alors... ça se déroule
1: <rire> Il y a une grande maison et euh, dans laquelle il y a aussi un, un dortoir euh, qui permet aux jeunes de venir, bien sûr. Et puis, on donc a des salles de cours. ils habitent sur place oui. et
0: il y a des salles de cours ou dans lesquelles il y a euh, différentes formations qui sont dispensées
1: Oui, alors euh, il y a donc des salles de cours, mais aussi des petits ateliers à côté pour la pratique, puisqu'il y a les métiers de la couture, la pâtisserie, la menuiserie et l'agroécologie.
0: Donc on est vraiment dans une dynamique, on pourrait dire en Suisse, on est familier avec ça, d'apprentissage.
1: Oui, apprentissage et on essaie de développer une formation duale pour qu'ils puissent avoir en pratique des temps de pratique dans les entreprises locales.
0: Est-ce que vous pourriez nous parler hein, d'une personne qui a suivi ce parcours et qui finalement aujourd'hui se retrouve dans un contexte où elle a vraiment au travers de cette formation créé un emploi décent pour elle-même
1: oui, bon, il y en a beaucoup. Hein. J'en ai eu beaucoup des histoires de personnes qui ont vécu euh, venant de très loin, arrivant à Savannahquette avec une petite appréhension quand même, parce qu'ils quittaient le village. Et puis, euh, une jeune fille particulièrement, elle avait vraiment, dès l'origine, envie de développer un petit magasin de euh, couture dans son village, parce qu'ils n'avaient pas habits on va dire. Ils achetaient loin, et puis voilà, c'était compliqué, c'était cher. Et donc, elle a, elle a pris cette mission à cœur de, de devenir la première Prochaine couturière de son village.
0: Donc elle a quitté son village, un village dans lequel euh, il était parlé là-haut.
1: C'est un village qui parlait là-haut, mais on a d'autres jeunes qui arrivent, d'ethnies minoritaires, ils parlent pas là-haut.
0: Donc ça veut dire finalement ouais. faire un apprentissage dans une langue étrangère. Donc c'est un joli défi. Oui, c'est un
1: gros défi, ouais. vraiment. Il Donc faut...
0: cette jeune fille vient à Savanaquette. Elle acquiert pendant, euh, c'est quoi, une année Une année, oui. Une année, mm -hmm. la, la formation de base de couturien. Puis, euh, qu'est-ce qui se passe ensuite
1: Alors, euh, associés déjà à la couture hein, ils ont des cours d'informatique et d'anglais, de base, hein, bien sûr, pour leur permettre d'avoir quand même des connaissances qui leur permettraient peut-être de travailler un petit peu sur l'ordinateur pour donner des comptes rendus ou je ne sais pas trop quoi, mais en tout cas, du base. Et quand ils arrivent au village, ils partent euh, avec un financement de microcrédit. Euh, et puis, ils ouvrent leur euh, Donc là, shop. ils
0: reçoivent 100, 200 dollars. Voilà, 100 dollars. dollars, hein, voilà, 100 ouais. dollars. Ouais. Et puis, finalement, ils ouvrent leur petit magasin. Donc, concrètement, elle a pu euh, s'acheter une machine à coudre ou elle a pu... Euh,
1: oui, bon, il y a la machine à coudre qui fait partie du micro-projet, et puis il y a le bois pour pouvoir... Euh, se construire, se construire un, un, petit, un
0: petit magasin. Un petit un magasin, petit
1: voilà, l'avance des tissus, l'avance du fil, et puis euh, voilà, quoi, et ça lui permet aussi à elle de vivre euh, aussi dans ses premiers mois. Et puis au fur et à mesure qu'elle vend, ben, elle rembourse son, son crédit jusqu'à devenir autonome. Et puis selon les temps, ça peut aller très vite. Hein. S'ils ont plein de clients d'un coup, enfin le village arrive en masse en général, parce qu'en Enfin, on a des petits hauts. Non, mais ça, c'est incroyable. On n'avait que des signes, enfin, des jupes comme ça, longues, qui se croisent en portefeuille. Mais elle n'avait pas les hauts, les petites chemises, les blouses, quoi. Voilà. Les, les tuniques.
0: Donc, elle s'est retrouvée avec plein de clientes ouais. féminines qui, qui souhaitaient, quelque part, acquérir le fruit de sa production. C'est ça.
1: Et, en fait, les autres villages sont venus. Donc, en fait, ça a créé dans, cette, dans ce village et son environnement une espèce d'économie. Les gens venaient, achetaient acheter du tissu et, et voilà, choisi Et
0: vous essayez sur la durée de rester en contact avec ces, ces apprentis qui sont venus à savanaquette
1: Oui, pendant une année, une année voire deux. Ça dépend s'ils s'en sortent ou pas au niveau de leur business, quoi, mais euh, réajuster, leur donner des conseils, les accompagner. Voilà. Ça, c'est vraiment le travail du centre de formation.
0: Du point de vue de l'installation de ces jeunes, c'est semble-t-il un apport important qu'ils puissent avoir fait un mini-apprentissage parce que souvent les jeunes sont tentés par la migration
1: Oui, la plupart du temps, euh, bah, quand ils sont fatigués de cultiver et de rester au village, bah, ils s'en vont soit en Thaïlande pour trouver du travail, soit dans les grandes villes, puis ils reviennent jamais au village. Parce qu'ils retrouvent soit un job, soit ils se passent des mauvaises rencontres ou autres. Et des fois, ils ne reviennent jamais. Et les familles sont parfois un peu inquiètes. Hein On peut l'imaginer.
0: Qu'est-ce qui fait que le SME, le service de mission et d'entraide, est impliqué au Laos
1: C'est une longue histoire. Hein <rire> le Vous pouvez la...
0: nous en dire de mots
1: Le Laos, euh, les premiers envoyés suisses au Laos, datent de 1902. Et puis, il y a eu beaucoup de personnes qui ont aidé là-bas au niveau médical. La plupart du temps, c'est médical. Des projets contre la tuberculose. Et puis, ces gens-là, ils ont vécu des années jusqu'à la fermeture du pays
0: Enfin, Donc là, c'est l'arrivée des, ouais. des communistes en 75-75. Ouais. Et puis finalement, ils ont dû quitter
1: Ils ont quitté. Oui, ben, le pays s'est fermé euh, complètement. Et du coup, tous les expats de tous les pays ont dû partir du Laos. Et puis, le SME euh, a continué ses activités en partenariat avec le SFE, qui est notre partenaire local, pour créer euh, une ONG euh, agréée par le gouvernement, qui nous permet à nous de travailler, de financer euh, avec leur collaboration.
0: Ouais. Donc, vous êtes impliqué dans un pays aujourd'hui qui est communiste mmh, mmh. et les relations avec le gouvernement, c'est difficile, c'est délicat
1: bah, Ce n'est pas difficile parce qu'on a des projets de coopération, de développement.
0: Donc, ils sont très accueillants oui. par rapport à ce type de, de oui. dynamique. Puis, vous, vous êtes plutôt impliqué dans des régions euh, difficiles et peu développées
1: Oui. Oui, et puis, en partenariat avec bah, le ministère de l'Éducation à Sabanaquette, la direction départementale de la santé euh, à Sekong. Donc, on a quand même des magnifiques collaborations, j'ai envie de dire, même si ce n'est pas toujours facile euh, de travailler avec différentes cultures. Et puis, le temps aussi, hein, qui pour nous est différent euh, à certains pays. Euh...
0: Lorsqu'on <rire> parle du temps, c'est la gestion de l'horloge, c'est oui, ça, c'est la gestion de la montre. <rire> Il y a une autre culture à laquelle il faut s'adapter.
1: Oui, c'est ça. On a des projets qui font trois ans, six ans. Voilà. Et on se dit, ça ne va pas assez vite, quoi. Mais en réalité, voilà, on s'adapte à la culture. Et puis non, ça se passe, ça se passe relativement bien.
0: Alors, le SME n'est pas engagé uniquement au Laos, mais il est aussi engagé en Afrique et notamment au Tchad. Qu'est-ce que vous faites en matière de formation professionnelle dans un pays comme le Tchad
1: alors, en plus, on est euh, au Guéra, donc c'est une région très reculée. On a un centre de formation pour les métiers de l'artisanat aussi. Donc, c'est soudure, mécanique, couture et puis euh, prochainement, mécanique auto. Alors, on permet aussi à cette région aussi très reculée, à des gens de développer des métiers pour ouvrir aussi leur propre shop dans les villages.
0: Et là, pendant pas mal d'années, il y avait un envoyé suisse qui était sur place.
1: Oui, on a eu un couple, euh, suisse. un suisse qui est parti là-bas pour euh, développer donc, ces centres euh, de menuiserie tout ça. Et puis, ils sont rentrés, et puis ils y vont une fois par an pour en suivre le projet. Pour prochain. assurer un peu ouais, un certain suivi. suivi. Ouais. <rire>
0: et puis, le centre a été repris par une personne locale, c'est ça
1: Oui par un Tchadien, oui. Et puis ça se passe bien parce que en fait lui il a développé euh, certaines filières. Et puis, actuellement, euh, il a donné euh, le nouveau besoin de ce centre mécanique, en fait. Puis, du coup, il est à l'initiative du besoin et on fait en sorte de l'accompagner dans, dans ce travail, dans cette dans, nouvelle branche.
0: Quoi. Dans la réalisation de cette nouvelle filière d'apprentissage ou d'apprentissage, qu'est-ce que vous dites, de formation duale. <rire> C'est ça. Ce qui est intéressant avec ces différents engagements, on a parlé euh, du Laos, on a parlé euh, du Tchad. Bon, il y a aussi le Népal. Qu'est-ce que vous faites au Népal
1: alors le Népal, il a été créé de 2015 à 2018, une école de laborantins. Euh, par une Suissesse aussi qui est responsable de la qualité euh, des résultats d'analyse. Alors elle, elle a été demandée euh, sur place pour euh, développer cette école. C'était une des rares écoles qui avait un, un atelier avec des microscopes et du matériel médical qui n'ont pas forcément dans les écoles au Népal, parce que ça coûte très cher. Et puis du coup, euh, aujourd'hui, après trois ans, ils sont devenus autonomes et euh, circulent 90 étudiants à peu près,
0: qui ont été formés, ont sur, été place. formés sur place, voilà. premier
1: sur cursus sur trois ans. Et puis, devant ce succès, en fait, euh, en 2019, ça a été euh, nommé euh, diplômé national comme étant la meilleure école du Népal. Alors, ça a été, bien sûr, très encourageant pour nous, mais... Euh, on oh, a... Ça
0: dit aussi la qualité voilà. de la formation et de l'engagement de cette personne qui allait sur place. C'est
1: ça, parce qu'en fait, il y a, euh, bien sûr, du matériel médical, on va dire, et puis, il y a aussi euh, le renforcement des compétences du personnel enseignant.
0: Alors, il y a eu ce succès, cette école qui a été distinguée. Et sauf erreur, cette personne vient de repartir pour lancer un nouveau projet
1: oui. Alors, en fait, elle ne va pas relancer un nouveau projet, mais elle va continuer la qualité d'enseignement au niveau de cette région du Népal, sur l'école de l'Aborantin. Mais parce qu'elle est là-bas, on lui a demandé si c'était possible que le SME ouvre une école de pharmacie, du style technicien pharmacien. Euh, et puis, elle, elle, comme elle est sur place, bah, elle a la qualité du cours de première année, qui est similaire pour l'école de pharmacie et l'école de lab. Donc, euh, du coup,
0: euh, elle, elle va suivre
1: elle ce va projet. Suivre, voilà. Elle va être au démarrage de la première année, en fait, oui.
0: Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que au Laos, au Tchad et puis au Népal, ces engagements du SME bénéficient d'un partenariat avec la Confédération suisse et la DDc, donc la Direction du développement de... et de la coopération.
1: Oui, effectivement, nous sommes membres d'une organisation fêtière qui s'appelle la COGE, qui reçoit les fonds de la DDC. Et du coup, on a un programme institutionnel qui a été validé sur une période de 4 ans, 2021-2024. On a un crédit cadre, Et ce qui nous permet d'avoir des cofinancements en partie pour les projets. C'est 40 on pense que c'est plus, mais nous, ça nous fait un manque et un gros fundraising à faire pour compléter le budget global. Mais c'est déjà super, quoi.
0: Et c'est l'occasion d'être impliqué dans ces différents pays en lien avec l'ODD numéro 8, promouvoir une croissance économique soutenue. Même quand le ciel fire au gris, derrière il cache un peu de bleu. Sous son armure, ton cœur sourit. Fais un effort, découvre-le. Si on te dit que la vie n'est pas
1: belle, réponds-leur que c'est là tout l'enjeu de voir dans les nuages des merveilles
0: quand il pleut. Si on te dit que le monde est cruel, réponds-leur qu'on te le révèle mieux. A tous un petit bout de soleil dans nos yeux Puisqu'on est deux, qu'on se rassemble Puisqu'on le peut, qu'on se ressemble Impossible, on le laisse au vent On est prêt, on est prêt, on est prêt rien ne sera jamais comme avant Demain est un nouveau présent Qu'on redessine comme des enfants De sable dont il faut savoir prendre soin. Non, ce ne sont pas que des fables. Le bonheur, c'est comme un boomerang. Quand on le
1: partage, il nous revient. Si on ne parle pas tous la même langue, ça ne fait rien. C'est un point de vue, une question d'angle. De verre moitié vide ou moitié plein. On a toujours plus que ce qu'il nous semble dans nos mains.
0: Puisqu'on est deux, on se rassemble. Puisqu on
1: C'est la règle du jeu Mais on se relèvera toujours On fera de notre mieux
0: Et si la nuit remplace le jour Si tous nos rêves prennent feu Ce qui nous sauvera, c'est l'amour Puisqu'on est deux, qu'on se rassemble Puisqu'on le peut, qu'on se ressemble L'impossible, on laisse au vent. On est prêts, on est prêts, on est prêts à changer le monde, monde. Vous écoutez un air d'actus sur Radio-Air. Nous parlons aujourd'hui avec Sylvie Balverde, secrétaire générale du service de mission et d'entraide le de l'ESME, de l'ODD numéro 8, promouvoir une croissance économique soutenue et un travail décent pour tous. Alors, Sylvie Balverde, avant d'être engagée au SME, vous avez vécu une paire d'années au Burkina Faso. Combien de temps Dix ans. Dix ans. Mmh. Et qu'est-ce que vous avez fait là-bas
1: alors, j'ai fait six ans à Ouaga comme administratrice pour la solidarité internationale et puis quatre ans dans les villages pour juste animation de santé primaire.
0: Donc, ce qui est intéressant, c'est que finalement, euh, vous, vous connaissez un peu tous ces projets de développement de la base. Vous n'êtes pas simplement quelqu'un qui euh, travaillait depuis son bureau en Suisse.
1: Hein. Oui, il faut dire que ça m'aide beaucoup quand même de connaître le terrain. Oui. En quoi euh, D'abord parce que je pense que quand on a connu le terrain, on est assez sensible à la perception déjà des bénéficiaires. C'est-à-dire, il est clair que pour moi, c'est indéniable que le besoin vient du Sud vient du terrain et non pas nous qui arrivons avec nos gros
0: sabots. Donc finalement, vous êtes très à l'écoute de ce que les gens sur place formulent comme besoin et même vous essayez quelque part euh, d'aller un peu à, à leur recherche.
1: Oui, on a, euh, avant de commencer un projet, on va déjà sur les terrains, on fait des analyses, on demande quels sont leurs besoins, etc. Et puis on tourne autour pour voir si réellement on répond à leurs euh, demandes.
0: Qu'est-ce que vous avez gardé comme souvenir de ce vécu de ces dix ans au Burkina Faso
1: Moi, j'ai gardé des très bons souvenirs. Alors, j'ai gardé un souvenir. Bon, J'avais un chameau, et ouais,
0: je, monte, je montais mon chameau <rire> pour aller dans les original. endroits les plus
1: compliqués du, de, du nord du Sahel. Et euh, vous lui
0: donniez à manger, ouais. vous vous en occupiez ouais, ouais. Euh, finalement comme on s'occuperait d'un cheval ici, c'est ça <rire> Tout à fait.
1: Et c'était très intéressant parce qu'en fait, quand vous arrivez dans un village reculé avec une grosse 4x4, bah, les gens, oh là là, l'Europe arrive. Hein. Alors on vous demande des sommes astronomiques. Euh, puis après vous arrivez avec une moto. Alors euh, les, les montants diminuent. on quand même elle est courageuse, elle vient ici en moto. Euh, il fait chaud, euh, c'est sec et tout. Puis et alors quand vous arrivez à Chamonix, <rire>
0: on vous demande rien du tout. <rire> on vous demande rien du tout.
1: <rire> ouais, c'est génial. Et en fait euh, et du coup euh, voilà les gens s'ouvrent d'une manière un petit peu plus euh, naturelle. Euh, Convivial. Bon, convivial, ça, fallait toujours, mais je veux dire, il y a la réalité du terrain qui s'ouvre et les gens vous parlent vraiment de ce qu'ils vivent. Vous le voyez, vous le constatez. Et puis, vous avez vécu aussi ce que ça veut dire que de se déplacer, que le temps que ça prend pour aller d'un village à l'autre. Où est-ce que vous allez chercher l'eau Quels sont les besoins alimentaires Les besoins de santé Tout ça, c'est des réalités que vivent les gens, mais à des années-lumière de ce qu'on vit aussi. ici en Suisse. Hein, je veux dire, vous allez vos voitures voiture, voilà, vous avez à la, à la pharmacie à 10 minutes, alors que pour certaines population, euh, ils font deux jours avant d'aller euh, se faire soigner. Quoi. Donc, ça m'a appris aussi euh, la vraie
0: réalité du terrain. Et si j'ose cette question. Vous en avez eu combien de chameaux ah,
1: J'en ai eu qu'un. déjà pas mal. D'accord. Et comment
0: s'appelait-il
1: Il, Il s'appelait Ténéré.
0: Ténéré. Je,
1: je l'avais nommé comme la moto Ténéré. C'était un petit joke, quoi.
0: Qu'est-ce qui vous motive, Sylvie Balverde, aujourd'hui, euh, Voilà, alors que vous avez, oh, ce pas un secret, hein, vous avez autour de la cinquantaine, qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui euh, dans votre euh, engagement euh, en faveur de ces pays du Sud et de cet objectif de développement durable numéro 8, euh, quelque part suscité de la croissance économique et des emplois durables
1: alors, moi, ce qui me motive, c'est de voir les résultats sur place, de voir des jeunes euh, créer leur petit business, de voir des enseignants avoir une qualité euh, de formateurs qui sont euh, incroyables qu'ils n'avaient pas, de voir des jeunes qui vont terminer leur cursus de pharmacie à tapeux et qui sont demandés parce qu'ils ont eu, justement, euh, une formation de qualité avec euh, des enseignants qui étaient à un niveau un peu plus supérieur, on va dire, que la normale. Ça, ça me motive. Et puis, de voir les jeunes, en fait, par exemple, l'école de lab, les étudiants
0: sortent. Donc, ça, c'est au Népal. Pardon, oui, au Népal. L'école de laborantin, dans cet hôpital euh, qui se trouve. Euh, dans quelle ville déjà
1: À Tansen. À
0: Tansen, euh, <rire> au Népal. Euh,
1: alors, c'est sûr, quand ils terminent leur formation, ils sont les premiers à avoir un job. Les, les pharmacies se les arrachent. C'est impressionnant.
0: Oui, vous avez eu l'occasion à. Quelques reprises de vous retrouver sur place lors des octrois des diplômes et ça, ça vous a marqué
1: Oui, oui, parce qu'on voyait dans leurs yeux l'espoir, l'espérance qu'ils avaient un job, qu'ils avaient, ils étaient bien formés, qu'ils étaient à un niveau euh, supérieur et ça leur donnait une certaine joie, motivation pour aller bosser et puis surtout ils se disaient ça y est, un avenir s'ouvre, un salaire, une famille, voilà, la fin, la réduction de la pauvreté.
0: Donc vraiment la possibilité d'être au bénéfice d'un emploi décent, comme le dit cet ODD numéro 8. Tout à fait. Sylvie Balverde, merci beaucoup d'être venue évoquer l'objectif de développement durable numéro 8, qui vise d'ici 2030 à promouvoir sur la planète une croissance économique soutenue, partagée et durable, ainsi que le plein emploi productif et un travail décent pour tous. Je rappelle que vous êtes la secrétaire générale du SME, donc du service de mission et d'entraîne, et il est possible, si on est intéressé par vos activités, de les découvrir au travers d'un site internet
1: oui, vous pouvez toujours regarder nos sites avec nos différents projets sur le site www.sme-suisse.org.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur les objectifs de développement durable et découvrir ce que des ONG proches des milieux évangéliques mettent en place pour les promouvoir, alors n'hésitez pas à vous rendre sur le site stoppauvreté.ch et à commander la brochure « God's Global Goals » qui vous présentera 17 objectifs de développement durable ainsi que les ONG qui tentent sur la planète de les promouvoir dans leur situation régionale. Madame, Monsieur, merci d'être resté à notre écoute. Au revoir et à bientôt. Un d'actu avec Serge Carrel.